0: Passando mais um podcast News on Apple, o podcast da maçã, nosso episódio de número 32. Hoje tem também bastante informação importante para você, sempre sobre o mundo Apple. A gente traz aqui as principais novidades que você encontra também em newsonapple.com. Mas já quero falar boa noite, que a gente está gravando esse episódio numa noite, né, como a gente sempre faz na segunda-feira, para o Pedro e para o Fernando, que está aqui comigo, Rafael D'Angelo, nesse 32º podcast. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, pessoal primeiro primeiro queria desejar um feliz dia dos amigos para todo mundo, né? Hoje é dia 20 de julho. Verdade. Dia do amigo, né? Parabéns para vocês, tá por me suportarem. E aproveita que é só hoje que eu tô falando isso, hein? <risos> Não é fácil. Boa noite,
2: pessoal. Parabéns aí para todos nós que somos amigos de longa data. Eu e o Pedro principalmente, acho que até mais do que é. do que o Pedro e o Rafael, né, Pedrão. E
0: e vamos e vamos lá. É isso aí. Então, feliz dia do amigo, atrasado para você que vai ouvir esse podcast depois do dia 20, mas é, não tem problema, né? A gente sempre deseja o bem a todos, é o nosso principal objetivo. Mas a primeira notícia da semana é uma notícia que pesou no bolso da Apple. A Apple enfrenta a penalidade de quase um bilhão de dólares da Samsung por encomendas de telas OLED. Mas o que que é isso, Rafael? E parece, né, pessoal, que essa notícia é familiar. Porque, de novo, como já aconteceu em 2019, é, a a, a Apple parece que ela faz algumas encomendas, por exemplo ela encomenda uma certa quantidade de telas da Samsung porque para quem não sabe a Samsung a Samsung é quem faz as telas OLED da Apple pode ser que isso pode mudar isso possa mudar no próximo iPhone né mas a Apple para ela pagar o mais barato possível ela faz um contrato de uma certa quantidade que a gente não sabe quanto que é, é qual é realmente esse valor e a Samsung faz um desconto para Apple então se ela não pede o número X de telas né de telas OLED no caso de, de displays ela tem que pagar uma multa e essa multa é, dizem aí é, as informações que nós tivemos acesso que chega a quase um bilhão de dólares mas isso já aconteceu em 2019 porque em 2019 tinha o iPhone 10R junto com os iPhones 10S XS, 10S XS Max né que ambos tinham telas OLED mas o mais vendido foi o 10R e o mesmo aconteceu agora com o iPhone 11, porque o iPhone 11 foi o mais vendido, e o iPhone 11 não tem tela OLED, e o 11 Pro e o 11 Pro Max não foram os mais vendidos, mas vendeu bem também, mas é do segundo trimestre, ou seja, nós estávamos vivendo, uma, estamos vivendo, né? e nesse segundo trimestre era uma pandemia, então acho que tudo juntou e ferrou, as coisas da Apple aí e os iPhones ficaram um bilhão mais caro pra Apple, né? O que, que vocês acham de tudo isso? A Apple deve continuar assim. Então, o
1: pessoal diz que a gente sempre passa pano pra, pra Apple, né? E agora você é o advogado do Diabo. Eu Sim. acho que a Samsung está certo. Tá certo. Porque imagina que se, se tivesse acontecido só esse ano, que tivesse a pandemia, tal. Eu ia falar que a Samsung poderia deixar a Apple, né? É, sem pagar essa multa por causa da pandemia, por tudo que aconteceu mas já que isso aconteceu ano passado também, aí é um problema da Apple, né? Se ela negocia mais telas claro. para conseguir um preço mais barato certo? É justo que se ela não consumir esse número total de telas que ela pague o valor de mercado das telas, pague uma multa ou algo que tiver em contrato, né? É, Pedrão, é
2: legal você ter falado isso, mas a gente tem que levar em consideração também que tudo é contrato tudo, né? Então lá no contrato, ninguém vai falar assim de boca, igual a gente usa no interior, confiar no fio do bigode, né? Uh, eles assinaram o um contrato, tá? Então a, a Apple falou: oh, eu quero mil telas que vocês vão me desenvolver, vocês vão me, me vender aí, vão fabricar e vão me vender. eu chego lá e falo: não, não quero mais as mil peças, agora eu quero 900, ou então eu quero 100, quero 500. Muito provavelmente tem uma cláusula lá no contrato que vai disparar uma multa. E essa multa é isso que, é muito provavelmente, é isso que a Samsung está cobrando. A né? Samsung também, ela não é tonta de chegar e falar assim, ah, você não comprou, então vai pagar. Não. O, o contrato deve ter alguma cláusula lá de, uh, de multa, alguma coisa estipulada, se, muito provavelmente, ela deve ter uma margem aí para mais e para menos de número, né? Porque uh, eu duvido que seja um número fechado. Eu acho que seja um número aí variável, né? E... E, muito provavelmente, a Apple não chegou nem nesse valor mínimo aí. Então, ela vai
1: disparar aí a, a cláusula da multa, né? Tudo bem, mas, Juninho, eu, eu acho que isso é certo. Você entendeu? Porque é a mesma coisa. Se, se alguém vem comprar de mim, por exemplo, ó, oh, Pedro, eu vou fazer 10 vídeos com você. Por quanto você me faz? Ah, eu faço por mil pelo pacote. E os vídeos custam, por exemplo, 1.300. Certo? Aí o cara fala, ó, oh, em vez do 10, eu fiz só 3, tá? Eu não vou fazer pelos pelo mesmo preço que, que a gente combinou um pacote de 10, entendeu? O que é combinado não é caro. Então, se a Apple pegou e comprou menos, ela é que pague o, o que está em contrato e segue o jogo. Não, concordo contigo e, e tem que ser desse jeito mesmo, porque
2: senão, fica, senão vira casa mãe Joana, né? É mesmo, é o exemplo que você falou é perfeito. É, se você em contrato tem isso e nas cláusulas lá dispõe de alguma, uh, alguma multa, alguma coisa aqui porque você... Às vezes, não, porque assim, na verdade, essa multa deve ser bilateral, tá? Porque se, imagina só o seguinte cenário: a Apple vai lá e encomenda mil telas. Aí a Apple vai lá e vai comprar essas mil telas da, da Samsung. Aí chega lá e fala assim: Samsung, agora eu quero as mil telas. A Samsung fala assim: Não, agora eu não tenho essas mil telas, eu só tenho 600 telas. Claro. Muito provavelmente tem um outro gatilho do outro lado também que é a parte, as duas partes se comprometem a seguir o estipulado em
0: contrato. Né? Sim, perfeito. É, com certeza. O que a gente precisa sempre lembrar é que, por exemplo, em 2019, diz a lenda e as, e as notícias, que a Samsung é, vendeu algumas coisas a Apple de pedidos extras e não sei o que, que a Apple fez com a Samsung e tal, e ficou elas por elas aí é, o lucro é, que teria foi igual a dívida, igual a multa, e aí ficou elas por elas e, tipo assim, uma coisa pagou a outra, né? Pedidos extras que a Apple teve de outras coisas que faz com a Samsung. Então pode ser que o mesmo aconteça esse ano. Mas é que a Apple, uh, querendo ou não, ela perde um pouco, né? Mas acaba tendo outros, creio eu, outras... É, não sei que palavra usar, mas outros... Uh, combinados entre eles, né, que uma coisa pode valer a outra, uma permuta de alguma coisa, assim vai. Importante a gente frisar também, que eu acho muito importante, é que assim, não, a, a tela do iPhone ou, ou qualquer elemento de qualquer produto Apple, ele não é fabricado por outra empresa, porque a empresa faz bem. A Samsung faz a tela exatamente com as especificações que a Apple cria. Ela cria lá em Cupertino e manda para a Samsung, e a Samsung cria. Faz, uma, faz várias cópias, né? Várias, é, várias telas iguais do jeito que a Apple planejou. Por exemplo, se tiver uma, uma tela com um problema, né, que vai ver depois esse problema e vai ter um recall, alguma coisa, toda a linha vai ter problema. A Samsung não vai lá arrumar o problema da Apple. Então, assim, as telas não são iguais dos smartphones. A Apple cria a sua, fala para a Samsung, replica. A Samsung vai lá e replica. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Não é assim, ah, Samsung, faz aí a tela do, do iPhone 12, por favor. Não é assim que funciona, né? É legal você ter falado isso também, Rafa, porque uh, a
2: tela, ela não é a mesma tela do S10, por exemplo, não é a mesma tela do iPhone, Sim. Tá?
0: não só por qualidade, de dimensão, essas coisas todas. Né? E também, Fer, a gente precisa lembrar, olha só, é uma notícia de hoje, a Apple hoje bateu os recordes de novo na bolsa de valores e está valendo hoje, Pedro, olha isso, 1,7 trilhão ela passou aquele 1,5 que a gente falou alguns podcasts lá atrás Olha ela bateu só. mais um recorde hoje nas ações e vale 1,7 trilhão de, re... de de dólares é? de reais. Você nem de reais isso né? nunca nunca nenhuma empresa chegou 1,7 trilhão de dólares ou seja ela tem vários um bilhão para pagar para a samsung de coração na apple pode pagar então se for o caso e mantém a gente como a gente tá hoje porque a gente quer realmente ter produtos de qualidade como, assim, como nós sempre tivemos, né? Será que isso aí, gente,
2: a gente também não está passando uh, por um momento como foi uh, a troca da Intel pelos, pelos chips Silicon? Será que a, a, a Apple não vai pegar sei lá, uma ojeriza da Samsung porque a Samsung vai vai, sei lá, processar, vai ganhar, porque assim, se, se foi feito o pedido e a Apple não pagou, ela não tem o que falar. Vai, vai entrar um acordo? Tudo bem. Mas vai ter que pagar, né? Isso, é se tivesse pulado em contrato, tem que pagar e não tem nem choro nem vela. Mas será que a gente não está vendo aqui o início de uma troca também de supplier da, da própria Apple? Será que a Apple não vai botar na cabeça e falar assim, agora eu vou fazer esse troço e vou fazer melhor do que a Samsung faz? É,
0: eu acho que pode ser assim, viu, Fer? Eu acho que é uma boa hipótese. E a gente pode ver aí no iPhone 12 ou no iPhone 12S ou 13 do ano que vem, sei lá. A Apple se libertar também de algumas coisas aí e trazer pra nós mais qualidade. Que assim, é, não sei quanto a vocês de experiência, porque o, o, o Pedro tem um iPhone 11 Pro, o seu é, de, é o, é o S, ainda, não é, Fer? É o XS+. Mais. É o X o seu nariz. X. É o <risos> Max. Mas assim, ó, o que eu vejo é de diferente... Assim, particularmente no meu uso diário, eu vejo que a tela do 11 Pro, que no meu caso é o 11 Pro Max, ela é mais resistente do que do 10S Max, né? A, a Apple mudou algumas coisas, porque, por exemplo, como eu sou chato é, com muitas coisas, eu vejo... Rafa,
2: deixa eu te interromper aqui agora, mas você fala... É, Vamos deixar muito claro para os nossos ouvintes, desculpa te, te, te
0: cortar, mas quando você fala resistente, é resistente aqui. Não, ela é mais resistente do que o outro iPhone. Falando, né? Porque, tipo assim, no comercial que a Apple fez do iPhone 11 e 11 Pro, até caía de tudo quanto é jeito, e aí o cara lá comprou lá na Quinta Avenida,
1: bateu lá na frente, caiu, já quebrou no dia do lançamento na fila, né? Não, isso aqui então, é mais exemplo, do, que, assim... do que colocar ele em bolsa de mulher, que tá cheio de parafernália dentro, tem tudo dentro de uma bolsa de mulher, e a Apple colocava lá e falava que não riscava. Isso é prova. Exato. Mas assim, Fer, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu uso sem película, tá? E Porque eu não gosto de
0: película, eu odeio película. E eu via que nos meus uh, iPhones anteriores tinha micro riscos quando você colocava o iPhone contra o sol. O meu 11 Pro Max até hoje eu não encontro mi micro riscos nele quando eu limpo a tela dele, sabe? Contra a luz assim, eu não vejo muito. Então assim, pra mim, ao meu ver, ao meu olho nu, cru, é, a tela... Ela vai tendo uma melhora também todos os anos, obviamente. Então, do 10 pro 10S para pro 11 Pro, que ambos têm tela OLED e a Apple começou a tela OLED no iPhone 10, eu acho que melhorou bastante nesse quesito também. Eu acho que isso é muito importante. E passando para a segunda notícia de hoje, que foi muito comentada em vários veículos de tecnologia e deixou a gente assim, é, cada vez mais malucos pela não privacidade que nós temos na internet, é que a conta do Twitter da Apple foi invadida por golpistas para roubar bitcoins dos, dos seguidores. Mas como assim? Foi só da Apple? Não. O CEO da Tesla, o CEO da Amazon, o fundador da Microsoft, o Bill Gates, ex-presidente dos Estados Unidos, entre outros famosos empresas e celebridades, foram atingidas com isso. Então, só pra gente explicar para quem não tá a par, antes de eu passar a palavra para vocês, o que, que aconteceu. É... A gente não sabe ainda exatamente como, mas golpistas invadiram essas contas famosas de todos esses caras aí, dessas empresas, colocando uma mensagem em inglês falando que a própria empresa, por exemplo, a Apple, iria duplicar o que a pessoa comprasse nos bitcoins. Ou seja, a pessoa lá que via o Twitter, ela falava assim, poxa, vou doar 10 mil dólares e vou receber 20 mil burra, né? Porque aqui, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tá acostumado mais com esses golpes, mas nos Estados Unidos não. E chegou a um montante, passou de 100 mil dólares, parece que teve um cara que dou 40 mil, do... ele queria 80 em troca, né? Então, tipo assim, uma coisa muito louca, porque você imagina, a Apple, que nunca postou nada no Twitter dela, ela só usa essa conta pra avisar quando tem evento, aí vai lá e apaga a postagem, você segue a Apple, de repente vem uma mensagem dessa da Apple, você vai falar que é real, você vai clicar e vai falar, pô, eu vou doar 100 dólares vou ganhar 200. Então você vai acreditar, entendeu? É uma loucura. Mas como você mesmo disse, Fer nós não temos privacidade e eu coloco mais uma, uma vírgula aí para colocar e nem, privacidade, é, e nem segurança na internet. A gente não tem 100%. Porque o Twitter, que é uma das maiores redes sociais que nós
1: temos, conseguiu ser invadida. Bom, então vamos lá. Deixa eu só falar um pouquinho antes do Juninho entrar na parte técnica. Primeira coisa, não existe almoço grátis. Com certeza. Você entendeu? E outra... Quem vai imaginar... Oh, peraí, para. A Apple com bitcoins... Quando na sua vida você viu a Apple falando né? em bitcoins, Rafa? Exatamente. Em juninho. Nunca. Como que a Apple ia doar bitcoins? Se for o... o, 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 o como é que chama lá? O da Tesla? O Elon Musk? Beleza, o cara é doido. O cara faz umas coisas, fala umas coisas que... Vá lá. O cara tem dinheiro para jogar fora. Então, beleza. Com ele poderia ser. Agora, com a Apple, o cara cair numa dessa da Apple... E outra coisa, esse negócio de vazar é, do Twitter não é de agora. Teve um tempo atrás que aconteceu um vazamento que um funcionário do Twitter foi demitido e antes dele ir embora... Ele falou, ah, já foi demitido mesmo? Deixa eu pegar aqui e mandar uma mensagem. Eles tinham acesso a contas de todo mundo. Nossa. E eles podiam logar com uma senha mestre e mandar uma mensagem em seu nome, em nome de quem eles quisessem. Isso veio a público. E o Twitter falou que tinha resolvido isso, que isso não ia mais acontecer... Que para mandar mensagem agora... Tinha que ser duas pessoas... Sabe quando, quando vai lançar uma bomba atômica? Precisa duas pessoas virar lá o gatilho da bomba atômica... Apertar o botão pra, pra bomba atômica... Uhum. Sair... para merda, merda ser feita... uma <risos> pessoa só não fazer sozinho... Então, beleza... Mas pelo visto... Esses hackers aí, né... Conseguiram... Se é que o Twitter fez isso mesmo... De colocar duas pessoas que tem que apertar ao mesmo tempo... Duas chaves de autenticação para duas pessoas para conseguir entrar na conta de alguém, para dar uma bisbilhotada, sei lá, eu fazer o quê, né? O, os hackers conseguiram invadir e saber quem são as pessoas do Twitter para fazer isso certinho, né? E eu queria deixar uma coisa aqui meio suspensa. Gozado, hackearam de um monte de gente, né? A do Trump não, né? Talvez
0: ele tenha trocado a senha antes dos caras
1: divulgarem, sei lá. Não, Rafa, não é a sua senha que é usada. É a outra vez que invadir era uma senha mestra ah, tá. que era você falou usada tá. de funcionários uhum. de funcionários Entendi. entendeu Entendi. mas o Juninho pode falar mais tecnicamente Sim. sobre isso então gente
2: tecnicamente não tem muito 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 o que falar não do que o pessoal já sabe o pessoal já sabe né mas é, vamos lá eu peguei aqui uma uma fala do Twitter na BBC que eles falam assim uh, Twitter said it was a coordinated attack targeting its employees, with access to internal systems and tools, ou seja, tá falando que o Twitter uh, disse que foi um ataque coordenado uh, dos seus empregados que tenham acesso a sistemas isso, e ferramentas isso, internas tá? então isso corrobora muito ao que, uh, ao que o Pedro falou né? e, uh, então muito provavelmente não foi um ataque solo tá? e, e outra gente esse troço foi interno eu não consigo enxergar isso fora, de, fora da, da, do, do próprio Twitter, mesmo porque hoje rastro você deixa... O Rafa começou muito bem a fala dele sobre segurança e privacidade. Tudo que você faz na internet tem, tem rastro, tá? Então, desde o IP, se você vai mandar um e-mail... Se eu mandar um e-mail para o Rafael, dá para a gente pegar o conteúdo do e-mail, ver a rota que ele saiu, da onde saiu, para onde foi, quem passou no meio, para que servidor que foi ou não. Então, assim... Tudo hoje, tudo, tudo, né? Ele é uh, rastreável, tá? É lógico, você pegar um cara que conhece muito, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tudo é impossível de ser feito? Não. Muito, tudo é, é possível de ser feito, tá? Mas é possível você ser totalmente um shadow? É totalmente possível. Você pode... É fazer um link com um computador no Canadá, que do Canadá vai para o Reino Unido, que do Reino Unido vai para a Rússia, que vai para Sibéria, que vai para não sei aonde, que vai lá lá lá, não sei o que tal, e, e, e ficar rastreável Isso dá para fazer, mas o cara tem que ter um conhecimento muito bom e tem que ter uma, uma rede de contatos maior ainda. Né? E só para adicionar um pouco mais aqui, uh, eu teve um tempo que eu mexi com criptomoedas, né? então existem vários uh, exchanges né, de criptocoins, né? E tem uma Que é uma das maiores do mundo Que chama Coinbase Essa Coinbase Ela disse logo depois uh, Que fez esse, teve esse golpe Que eles pararam Mais ou menos De 1.100 clientes De mandar bitcoins Para esses hackers né uh, Eu ainda acho que não seja hacker tá? eu Ainda acho que é um negócio Mal intencionado não O Gu falou sobre hacker e cracker Muito, muito bem No nosso último podcast Se não me engano e Mas Nesse caso não foi um ataque que o cara está sentado na casa dele... Ou então ele está sentado num café... Ou então ele está sentado uh, numa uma parafernália de... Não, ele tá... para mim está muito claro que foi alguém de
0: dentro do escritório... Que
2: tinha um acesso privilegiado, tal como o
0: Pedrão falou. É, eu acho que é isso mesmo. E eu também, Fer, eu ia falar isso que você disse... Com relação a algumas notícias que estão saindo por aí... Dizendo que pode ser realmente alguém é, de dentro do Twitter... né Como o Pedro mesmo falou, você também falou... E a gente vai esperar aí as cenas dos próximos capítulos, mas só para quem está nos ouvindo entender, né, as contas verificadas do Twitter foram até barradas na hora que eles descobriram isso, foram é, pausadas, vamos dizer assim, ninguém conseguia fazer nada nas contas, porque eram essas contas que estavam sendo usadas. Então, basicamente, é as que tem mais seguidores, né, como a da Apple, por exemplo, que tem milhões de seguidores, não lembro agora de cabeça quanto tem, mas deixa eu até ver aqui quanto tem. A Apple, por exemplo, tem 4,6 milhões de seguidores no Twitter. Você imagina. É, é que hoje o Twitter não é muito usado como em 2019, né? É, em 2019 era uma febre. Mas muita gente ainda usa. Nós temos Twitter também. Sim, particularmente falando, tá? Isso é o Fernando. Eu não tenho conta no Twitter. Eu tenho...
2: Assim, é, é ridículo. Eu odeio o Twitter. Pra mim, o Twitter... A ideia foi muito legal. O começo lá, quando eles começaram, tinha um puto de um propósito. Foi, era muito top. Mas putz, depois o negócio, quando se você não tem um controle sobre isso muito assertivo, muito eficaz, muito direto, o negócio sai desanda, né? Então, para mim o Twitter meio que assim, fazendo um, um sei lá, um chute de futurologia, para mim o Twitter é, tá com os dias contados aí. Eu acho que a gente tem outras ferramentas de de comunicação que são mais efetivas no contato principalmente ah, o cliente consumidor ah Fernando mas ah, o Twitter você tem um contato mais rápido com as empresas tal não sei o que tá mas isso está transformando o cenário hoje é um cenário mais digital mas é mais corporativo e esse cenário está todo migrando para o Instagram, você pode ver as pessoas hoje fazem post no Instagram que a marca lá, a empresa, marca pessoa marca não sei o que e a, a, as pessoas estão tendo uma, um, um tempo de resposta e um tempo de solução dos seus problemas muito mais ágeis do que um tweet na verdade, né? porque o Twitter você vai ter que entrar, você vai ter que assinar, você tem que estar no Trend Topic, você tem que estar no sei o que, tem um monte de coisa no, no Instagram não, no Instagram você vai lá digita lá, Apple fala alguma coisa da Apple, uh, arroba Apple e hashtag Apple. Tá? Você vai, vai citar a Apple, vai jogar lá no negócio de Apple e o troço vai viralizar o mundo inteiro. Ah, mas o Twitter já faz isso. Tá, mas hoje
0: o grande queridinho dos usuários é o Instagram Sem e dúvida. a gente não tem como negar isso. Né? E a nossa próxima notícia, nós já falamos um pouquinho na semana passada que estava para liberar o ECG né? É, no Apple Watch, graças a Deus, depois de dois anos, eu chutei que a Apple lançaria na terça-feira, mas ela ouviu o nosso podcast sem querer, ela teve acesso à nossa gravação e lançou na quarta. Então, na quarta-feira, o uh, ECG, o Eletrocardiograma, foi lançado no Brasil. Em outros países também não foi lançado, mas especificamente a Apple lançou na quarta-feira o iOS 13.6, o OS 13.6, o WatchOS 6.2.8, o TVOS 13.4.8, MacOS Catalina 10.15.6 e o HomePod 13.4.8 foram lançados tudo junto, todos esses sistemas operacionais. Com muitas novidades, é, a gente sempre fala, né? A gente sempre vai falar também que é sempre importante fazer por causa da segurança, por causa das atualizações de segurança que o sistema traz e também sempre corrige alguns bugs. Então é muito importante a gente fazer lá no nosso site. Você vai saber o que cada sistema trouxe de diferente. De diferente desculpa, mas por exemplo, o iOS e o iPadOS trouxe o Carquise. É só no iOS, acho, né? Trouxe o Car Keys, por exemplo, que é, em português, como chaves digitais, que é, quem tem aí uma BMW, por exemplo, que é o que falta para mim, que eu tenho o Apple Watch e o iPhone, falta BMW, pode abrir o seu carro com o iPhone ou com o Apple Watch, que a gente já citou também no nosso site como que isso funciona. Fora isso, é, o iOS 13.6, olha só que legal, ele liberou também o FaceTime na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Faz 10 anos que lançou, foi em 2010, no iPhone 4. Eu fui pra fila do iPhone 4 nos Estados Unidos pra pegar o FaceTime e usar pela primeira vez olhando alguém do outro lado da tela, né? E eles faz 10 anos que eles não tinham, por causa dos... Das coisas que eles vivem lá, das leis do país e tudo mais. Então, assim, chegou agora, acho que com essa pandemia, né? Pediram lá, parece que as leis locais pediram para que liberassem os vídeos para que eles pudessem comunicar. Então, assim, liberou agora com o iOS 13.6 o FaceTime para eles lá. Mas, graças a Deus, agora meu pai já Isso tá usando esse dia no
1: Apple Watch já tá ele já funcionando gastou, muito bem. Ele já gastou a coroa Sim, do, ele tá usando. No Apple Watch de tanto ficar pedindo. Não, porque assim. Eu acho que cansa, né? Porque a gente faz duas, assim, três é, vezes, depois é novidade, cansa, né? Só.
0: Cansa. E. Sim, exatamente. E o mais legal é assim. É... Quem tá usando a versão beta do iOS 14, que é o meu caso, <risos> não liberou o ECG ainda, você acredita? Quem tá no WatchOS 7, que é o que vai sair em setembro, e no iOS 14 beta 2, não tá funcionando, porque a Apple acho que não virou a chavinha da versão beta ainda. Ela só lançou na versão final. Mas o meu Apple Watch, graças a Deus, eu ativei nos Estados Unidos, então funciona. Mas tem gente ainda com os mimimis pela internet aí, reclamando, é, eu tô com o iOS 14 beta e não tá funcionando. Quem mandou usar beta? Quando, mando, quando, quando usa beta, que a gente já explicou lá no site como faz também, tem esses pormenores, né? Você não está é, suscetível a falhas. Então, não foi ainda repassado. Provavelmente, espero que amanhã a Apple lance o beta 3 do iOS 14, que eu estou doido para tirar uns bugzinhos que tá aqui no meu iPhone, e que aí, quem sabe, já não tem essa chavinha virada também para que libere o ECG para quem usa o beta. Mas vocês querem falar eu alguma coisa Eu queria fazer uma isso?
1: pergunta. É... Eu não entendi claro. uma coisa, o, o teu iOS 14 que você instalou no iPhone que não está habilitando o ECG, ou você instalou o beta do, do, Apple, do, do Apple Watch?
0: Não, eu estou só falando o seguinte, Pedro, é, o meu Apple Watch foi habilitado lá nos Estados Unidos o ECG, então ele vai funcionar de qualquer jeito, tá? Mas as pessoas que tinham o Apple Watch habilitado aqui no Brasil e que estão usando o beta do iOS 14 e ou o beta do Watch OS 7, ou, se, ou seja são sistemas operacionais, à frente Sim. do, do 13.6, que é o que a Apple liberou a semana passada, essas pessoas não estão conseguindo instalar. É, desculpa, não estão ah, conseguindo tá, ativar o ECG. Porque a chavinha, a, a chavinha do Brasil não foi virada ainda no beta entendeu? Ele foi virado só no 13.6, ou seja, nas próximas versões beta, claro, vai tudo se juntar e no final que a Apple lançar, obviamente, eu, eu acho que no próximo beta, no beta 3 do iOS 14 já esteja funcionando, mas aí começa os mimimi A pessoa tá
1: usando beta porque quer. Ela sabe que não, é uma e, versão de teste, E uma entendeu? coisa, eu não é recomendo que ninguém instale o beta do Apple Watch, né? Porque para dar algum tipo de problema é Sim. muito fácil e não tem como você resolver. Você tem que levar na Apple para resolver ele, não tem Exatamente. como você fazer um recover né, e, e voltar a versão que era
0: sim, é, e infelizmente Pedro, você falou uma coisa muito bem falada agora e é importante a gente lembrar, porque assim esse ano de 2020 é a primeira vez que a Apple abriu é, a versão beta tester, né, que a gente chama do watchOS, até então não tinha só colocava as pessoas de uma forma ilegal, vamos dizer assim, só que não existe, como tem no iPhone no iPad e no Mac, não tem como voltar pro watchOS 6 se você colocou o 7, ferrou a tvOS também, tá? A Apple TV também, mas não sei para que, que a pessoa quer testar a versão beta da Apple TV, né? Não tem porquê, mas tudo bem. Mas também, se você colocou, tem que esperar ser lançado lá em setembro a última versão para corrigir bug. Não tem como voltar. Do, do Apple Watch e da Apple TV. Os outros tem como voltar, você fazendo backup e tal. E se você quiser uma dica, nós lançamos um vídeo, nós já falamos aqui, como colocar a versão beta no seu iOS, no seu iPhone, no seu iPad. Tá no nosso canal do YouTube News on Apple.
1: Bom, e para quem não sabe como isso funciona, é só você entrar no seu aplicativo de ECG no Apple Watch, tá? Ele vai pedir para você colocar o seu dedo indicador na coroa do Apple Watch, ele vai fechar o circuito, certo? Ele vai ler por alguns segundos e fazer o seu eletrocardiograma, tá? E depois ele vai dar o resultado dele, tá? Vale lembrar que não é um resultado totalmente preciso, mas serve como indicação se você tá tendo algum problema. Tem uns nomes lá estranhos que o Juninho pode até falar que o pai dele e a mãe são médicos, né? <risos> Joguei a bola já para você, porque eu não lembro como são esses nomes aí. Se vira. Não, é assim, basicamente, é, é assim, né, Pedrão? Se o seu
2: batimento cardíaco estiver normal, tá a leitura vai aparecer como um ritmo sinusal. Sinusal é o normal que a gente tem hoje, tá? Que é a pessoa sã, normal, que, que não tem problema nenhum de coração, tá? Mas se não tiver, o relógio vai notificar que você pode ter uma fibrilação atrial. O que que é isso, né? É um batimento cardíaco irregular, que é mais ou menos mais rápido que o, que o normal, e que diminui o fluxo sanguíneo e aumenta o risco de outros problemas cardiovasculares, tá? Como, por exemplo, ataque cardíaco e derrame. Né? então, mas uma das coisas também interessante a gente ressaltar que essas informações pela própria Apple ela disse isso, ela é criptografada tá, então você só compartilha se você quiser tá e você por exemplo pode mandar essas informações para o seu médico por meio de um, sei lá, um PDF
0: né, um PDF é. um então PDF. assim,
2: você manda lá pro seu médico sei lá, e aí seu médico fala ó, oh, já toma esse remédio, não toma esse remédio, então ó, vamos fazer um exame, vamos fazer uma hum. outra coisa, então né? E, e é basicamente isso aí
1: é, só vale lembrar que ele não substitui o eletrocardiograma que você faz Sim. numa clínica médica porque ele é um eletrocardiograma completo o que o Apple Watch faz é uma parte desse eletrocardiograma, certo? então vale sempre a pena, vocês, qualquer dúvida que você tiver, consultar o seu médico é, não deixe de consultar o
2: médico, é, porque você viu lá no, no aparelho e, e você está bem. Você, tá, passa, você, você sente que você está mal, você vê lá no aparelho, às vezes o aparelho está tendo uma impressão errada
0: do que você tem, mas vai no médico, pelo amor de Deus, gente. Não deixe de ir no médico. Com certeza. É importante a gente dizer também, Fer, não sei se você já atualizou o seu Apple Watch o seu, a Series 2, mas desde o Apple Watch Series 1, com essa atualização, o que, que habilitou também? A notificação de ritmo cardíaco irregular. Então, por exemplo, isso é até mais importante que o ECG, se você for ver, porque ele vai te dar notificação. É só você entrar no aplicativo Saúde, você que atualizou o seu iOS pro 13.6 e pro WatchOS novo, você vai entrar no, no aplicativo Saúde e habilitar notificação de ritmo cardíaco irregular. Vai ter um bannerzinho ali para você que já instalou esses dois, esses dois sistemas operacionais. E aí, a partir do Apple Watch Series 1, 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ter tudo isso vai ter é, a notificação do ritmo cardíaco irregular. E o ECG é a partir do Apple Watch 4. Então, uh, esse, esse, essa notificação do ritmo cardíaco irregular é também, tanto quanto importante, é, tanto quanto o ECG, mas é, habilitou também para os usuários do 1 até o 5. Isso é bem legal também, porque muitas pessoas aí não sabem dessa informação. E falando também sobre internet, agora há pouco a gente falou sobre o iOS 14, sobre beta, a gente vai falar agora uma outra notícia, que é até engraçada até certo ponto, né? Que o LinkedIn é processado após ser pego lendo dados de usuários no iOS 14 no iPhone. E acho que o Fernando até escreveu sobre isso uma vez, sobre o TikTok, né, Fer? No nosso site. O que está que acontecendo? O iOS 14, a gente até colocou uma telinha de um iPhone lá na matéria mostrando uma notificação como que é eu coloquei lá do meu iPhone, é o WhatsApp, colado de notas, eu colei colei uma frase teste para o News on Apple, coloquei a, a carinha do iPhone ali. É, o iOS 14 mostra notificações para a gente saber é, o que realmente está sendo colado da área de transferência. Por exemplo, né, tem muitas coisas, você copia um código do correio, aí você usa um aplicativo que rastreia, a hora que você abre ele fala assim, você quer é, rastrear esse código? Porque você já copiou o código ali. Então ele fica na área de transferência e ele usa para coisas importantes. Para muitos aplicativos, usam esses recursos de forma inteligente. É o aprendizado de máquina e tudo mais que a gente fala. Você copiou uma, uma informação que é para esse aplicativo, é legal. Mas até então, até o iOS atual, que é o 13.6, a gente não está sendo avisado o que está sendo copiado né, e o que está sendo colado. E tanto o TikTok, que já arrumou, quanto outros aplicativos, tipo o LinkedIn, que teve problema também, que acho que já arrumou também parece que já arrumou. Eu li em algum site. <risos> é, eles estavam copiando coisas da área de trabalho sem a gente deixar, vamos dizer assim. E um cara lá americano, como você mesmo falou uma vez, você era americano, gosta de processar por qualquer coisa. Foi lá e processou o LinkedIn. É sobre isso. Mas assim, cara, ao meu ver, tá? Eu não sou advogado. Mas ao meu ver, se o cara instalou um beta do iOS 14, com tudo que você aceita lá, é, fazer. Uh, seu usuário de uma versão beta, uma versão de teste, você tá sujeito a tudo isso. Então, assim, eu acho que dificilmente, na minha opinião, ele vai ganhar. Porque, assim, é um sistema que não foi lançado, é, é, uma, é, uma, é um sistema todo desenvolvido desde junho até setembro para os desenvolvedores se adequarem às novidades. E por isso que muitos aplicativos já arrumaram, né? para quem está usando o beta, já arrumaram esse abre aspas bug, mas eles têm até setembro para isso. Setembro, outubro, quando a Apple for, for lançar o iOS 14. Então, assim, é uma coisa meio louca. Acho que o cara, às vezes, quis aparecer também. Ele, ele é lá da Califórnia, né? E isso foi relatado pelo Yahoo Finance. Mas o que, que vocês
1: acham disso tudo? Então, você falou desses aplicativos que estavam fazendo isso, e tem um que é bem importante, que o pessoal usa muito aí para fazer compras na China, né? O Aliexpress. O Aliexpress também fica monitorando e copiando a sua área de trabalho, tá? Então, quem gosta de comprar coisas da China, presta muita atenção. Agora, Rafa, é... eu, eu, eu penso diferente um pouco de você. A partir do momento é. que o LinkedIn tá copiando os seus dados, certo? Sem, a sua, sem o seu consentimento, precisa ver se na hora que você autoriza lá o Eula dele, lá fala que ele vai copiar dados ou não. Supondo que ele fala que, você, uhum. que ele não vai copiar esses dados. A partir do momento que você vê que ele está copiando, tudo bem, o iOS é beta. Só que o LinkedIn não é beta. O LinkedIn você baixou da App Store e ele é uma versão funcional do programa, sem ser beta. E ele está fazendo isso, sem te avisar ou sem estar tá no Eula dele, ele está infringindo o contrato entendeu e eu só estou usando um dispositivo da Apple tudo bem que seja beta para descobrir a sacanagem que ele está fazendo comigo o Juninho pode falar mais dessa área de programação mas pelo meu ver eu penso nisso daí é assim
2: né gente tem essa fala do Pedro aí foi muito interessante que tem muitas coisas aí que a gente pode é, devagar sobre isso aí tá primeiro uh, o iOS sendo beta eu não sei o que tem no contrato tá é, eu sei que é uma coisa extensa eu duvido se quem seja um beta tester aí da, do iOS leu leio, leio do primeiro a última folha do contrato e, e lá no, se, tiver explica, se tiver explícito lá alguma coisa falando olha, você está sujeito a blá blá blá, clipboard, não sei o que, lá, 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 lá. Cara, esse cara já perdeu, tá? Agora, essa junção, seria legal até o Ebert estar aqui hoje para responder essas coisas, mas... Essa junção de ser um, uma plataforma beta com um aplicativo full, como o Pedro falou, é, o, o que prevalece sobre o quê? Tá? Eu duvido muito que no Eula lá do, do, do LinkedIn tenha alguma coisa assim, você permitirá o acesso ao seu clipboard, porque copiaremos, usaremos ou distribuiremos essa informação que você tenha no seu, na sua área de armazenamento ali do telefone. Eu duvido muito que isso aconteça. Tá? É... E basicamente é isso, gente, é tudo é contrato, não adianta, a gente vai passando next, 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 finish e acaba não vendo essas coisas, né, mas vai saber se esse louco aí não leu essas coisas todas e não, é, e não se baseou, tá, porque se eu não me engano, a premissa é, se não tem, você não pode fazer, ainda mais privacidade, né, então se não tem nada lá e a LinkedIn faz um troço desse o LinkedIn, o TikTok, Aliexpress, qualquer aplicativo que seja, mas não deixa isso explícito dentro do seu contrato, sinto muito, meu amigo. É, se ele fez isso, a lei tem que cair em cima dele. Mas é uma coisa que eu venho falando para vocês, e a gente veio falando é, logo depois da, da WWDC, né? É, essa feature de avisar o que está sendo consumido do seu device, o que você está sendo, uh, o que eles estão utilizando do seu do seu device, as, as aplicações, é um soco no estômago de um monte de aplicação, gente. Isso vocês têm que concordar sim, comigo. Sim, com certeza. É? Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que acontece. Aí o Pedro falou assim, ah, a parte de desenvolvimento e tal. Mas é, eu como desenvolvedor, eu posso muito bem, por exemplo, manter o GPS ligado eu posso fazer uma aplicação que eu não preciso eu vou fazer melhor ainda tá? como a gente falou da semana passada é, eu posso fazer uma aplicação que ele tire fotos de tempo em tempo em tempo de, do, da, da, sei lá, do seu aplicativo do seu telefone, do seu Mac qualquer coisa do seu PC, do Windows, qualquer coisa assim sem que você saiba que eu esteja fazendo isso Por quê? primeiro é, poder de processamento muito rápido é, é, Eu consumo muito pouco de poder de processamento Os poderes de processamento que a gente tem hoje É muito alto né? E eu posso tirar uma foto Que, sei lá, que tenha uma, uma resolução muito alta Só que ela não vai me gerar Um arquivo muito grande E eu posso pegar esse, esse, essa imagem Deixar paradinha ali, eu faço um cliente de e-mail que seja de FTP, de SMTP, alguma coisa assim, dentro dessa minha aplicação, que nem passe pelo seu e-mail, pelo seu webmail, por nada. A própria aplicação já pega, já deixa num lugar temporário lá do Windows, do Mac, do, do iPhone e joga isso para mim. Então, assim, agora com essa nova feature aí da, da do iOS de ah, vamos então mostrar para o usuário o que está sendo consumido do usuário naquele momento que ele está utilizando a aplicação. Isso aí, ah, muitos desenvolvedores vão ter que rever o que eles fazem e o que eles deixam de fazer na hora de consumir os recursos dos, dos
0: aparelhos. Aí, o que eu acho legal, Fer, concordo. Eu concordo com você. Eu acho que o cara não deve ter sido louco de processar a Apple sem lei. Então, pode ser que ele tenha é, aberto realmente de novo o beta e lido né, para ver se tinha esse clipboard lá. Pode ser. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu quero frisar para vocês que eu acho importantíssimo, o que que é? é? A gente até fez uma matéria depois dessa matéria, explicando como usar de forma mágica é, com que você copie é, textos, imagens e coisas entre os seus dispositivos Apple. Logo depois dessa matéria, eu fiz uma outra matéria sobre a área de transferência universal, que chama, em inglês, Universal Clipboard. Então, como funciona, por exemplo, eu tenho o um iMac, eu tenho o um MacBook, eu tenho o um iPad, eu tenho o um iPhone e tal, se eu tiver com o Bluetooth ligado e outras coisas ligadas que a gente explica no site, a pessoa que vai querer saber como faz isso vai acessar o News Apple... É, ela consegue, por exemplo, copiar uma coisa de um, de um device, de um eletrônico para o outro eletrônico então é nisso que o Bauer, que é o cara que processou o LinkedIn, está falando principalmente porque ele tinha, pelo que eu entendi um Mac perto da casa dele e dizendo que o LinkedIn podia ter copiado alguma coisa que ele deu Ctrl C no Mac e passou pro iPhone entendeu? é isso que pode acontecer então isso realmente pode acontecer mas como eu dei o exemplo no começo dessa matéria, tem muitos aplicativos que usam isso e a Apple criou isso realmente para ajudar, como eu dei o exemplo de um aplicativo de correio. Existem outros aplicativos que te ajudam com o aprendizado de máquina a você perder menos tempo. Então você copiou uma coisa lá que ele vai usar e é necessário estar tá lá na área de transferência. Mas, por exemplo, Pedro, aí entrando naquele assunto que nós tivemos na semana passada que você falou uh, sobre a nossa viagem lá que a gente fez para Boston Washington tal que o Hugo né o nosso amigo é, falou do hotel lá e aí já começou a aparecer coisa para ele eu jogo aqui para vocês será que às vezes não era esse recurso e aí por exemplo é, a gente a, a gente colocou lá nas nossas notas Boston por exemplo hotel em Boston aí a gente tava achando que o aplicativo ouviu a gente mas às vezes o um, um aplicativo que a gente rodou, sei lá, de qualquer agência que a gente viu preço de, preço de viagem e preço de hotel, ele copiou da área de transferência hotel em Boston. Aí é mais fácil ele dar a dica para mim do que, eu, do que eu posso jogar ou posso copiar pela internet, Mas, entendeu? Rafa,
1: o celular do Hugo tava desligado. Ele não tava usando o celular. Era a gente que tava pesquisando no Mac, nas coisas, você entendeu? E a hora que ele pegou hum, o celular tá. na mão dele e abriu no insta acho que... não lembro se foi no Instagram no Facebook apareceu procurando até apareceu hotéis né? em Boston é. sabe ou seja verdade não tem como <risos> Telepa... não, fez copy-paste por telepatia ele ouviu não concordo 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 com você mas assim
0: você é, pode você há de convir comigo que assim alguns aplicativos podem usar isso de maneira errada também sim. de algo que eu esteja fazendo e que me dá depois propaganda daquilo sim né? concordo e a nossa última notícia de hoje, mas não vai embora, porque ainda tem giro da semana, ainda tem perguntas de ouvintes, mas a última notícia que nós vamos comentar aqui, antes da gente passar por outras notícias que a gente comenta de pouquinho, né? É um rumor, né? coisa que a gente gosta bastante. E é sobre o Apple Glass, coisa que a gente gosta bastante também. Estamos esperando ansiosamente por esse produto, que infelizmente deve sair só lá para 2023, mas se Deus quiser a Apple vai lançar. O rumor da vez é, Apple Glass poderá deixar a tela do iPhone ou do iPad visível apenas para o seu usuário. A hora que eu li essa notícia, que eu estava traduzindo, né? Que eu peguei ela do site, deixa eu ver aqui qual site que é, o Apple Insider, que o Fernando gosta bastante também. Eu tava vendo lá que é uma patente que a Apple lançou, mas tem tudo a ver e é muito legal. <coughs> o que seria essa patente, como que funcionaria e por que o Apple Glass seria uma coisa massa? Eu já vi, não sei se vocês viram, é, pessoas que usam uma película, é, eles chamam de película uh, de privacidade, não lembro o nome exatamente, película polarizada, uhum. né, película, aquela que você só enxerga quando você está na frente do iPhone. A hora que você vira um pouquinho de lado, é, você, a, a pessoa que está do lado não consegue ver a tela do iPhone. Então, o que, que diz a patente, né, que essas películas fazem gastar mais bateria, porque é, altera o brilho, altera outras coisas, outras configurações do celular, para que você enxergue perfeito e as pessoas do seu lado não. E o que que aconteceria aí? Basicamente, resumidamente, como que seria mágico o negócio seria o seguinte, quando você tá usando seu Apple Glass, com o seu iPad na mão ou com o seu iPhone na mão, ele vai criar como se fosse uma tela diferente, para quem não enxerga pelo Apple Glass, então as pessoas do seu lado vão enxergar o iPhone como se fosse uma tela em branca. Uma tela em cor branco. Cor branca, né? A cor é branca. <risos> e você vai estar enxergando perfeitamente pelo seu Apple Glass. Então assim, é um negócio de realidade aumentada, misturada com tecnologia, misturada com aprendizado de máquina e tudo mais, que vai fazer você, o usuário do Apple Glass, ver a sua tela normal e as pessoas do seu redor não. Não sei se é como mágica isso, mas é uma coisa muito massa. Na hora que eu li, eu falei, preciso traduzir e transformar isso em matéria em português. Então, Rafa, isso aí é, é lógico que, devido
2: às proporções, né? Na minha época aí de, de adolescente, eu já cansei de fazer isso nos, uh, nos LCDs de computador, porque como funciona uma, uma tela de LCD? Ela tem várias, várias, várias camadas ali, né? E o que acontece? Uhum. Uh, acho que o Pedro que manja mais de imagens, são essas coisas do que eu, pode até falar melhor do que eu, mas tem lá uma, uma camada do, do monitor que você retira, uma película que você retira, né? E aí é exatamente o que você falou, é um filtro de polarização. Tá? Então, o que acontece? Você tirando isso, o que a gente fazia? A gente tirava essa essa película assim, gente. Perdemos muitos, muitos e muitos no, é, telas de notebook, telas de computador para fazer isso, até a gente achar um jeito fácil de fazer. Mas uh, você removia esse filtro de polarização, pegava um óculos normal, recortava a película e grudava a película no seu óculos. Então, uh, se vocês você passar perto de mim, assim, tivesse passando atrás de mim, vocês veriam como você falou, uma parte branca, né? E essa parte branca é, estaria acontecendo um monte de coisa que só eu veria, só quem estivesse com óculos veria, né? Eu acho muito pouco provável que a Apple vá fazer isso, tá? Mas é, é bem legal essa história também de você ter privacidade, um, um pouquinho mais de privacidade né, no seu dia a dia, porque quem aqui já não passou aí, é... não é vergonha, mas é uma chateação, né? Você tá conversando com alguém no WhatsApp, ou então uh, vendo alguma coisa lá no seu Facebook, que é uma coisa muito pessoal, né? E aí o pessoal passa do lado, fica do lado vendo que você está dirigi... tá, tá digitando. É uma coisa, para mim, é muito desagradável, né? Não faço nada de errado. Minha vida é um livro aberto. Deixar isso Aham. muito claro aqui. hora que chega Porém, aquela nude no horário
1: errado, né, Eugenio? Eu... Pois é,
2: pois é. <risos> Aham.
0: Mas assim, a gente... É, é, é uma chateação, né? É isso aí, mas a gente espera então que o Apple Glass chegue logo, mas eu concordo com você, Fer, também passo por isso várias vezes, mas, é, sei lá, esse Apple Glass está com tanta cara de, de ser muito top e a gente vai com muita sede ao pote depois... Pois é, isso é um problema. é uma coisa tão
1: simples, A né? gente queria algumas é um expectativas problema. gigantes aí. É. Se ele vier com a lente... Vou falar de novo. Se ele vier com aquela lente maravilhosa, <risos> que faz Muito o. Bons. Que pega seu grau e já define certinho. Olha, não sei o que eu faço.
0: E agora vamos para o giro da semana, que são os outros assuntos do site newsonapple.com dessa semana, que nós não falamos aqui, porque não queremos fazer um podcast de 24 horas, que é o tempo máximo que o Zoom, essa plataforma que a Mas gente usa é legal, aqui, hein? Se é legal. nos permite, seria massa pra caramba. O Fer gosta de tudo, sem dúvida, né,
1: Pedro? É. Qualquer coisa.
0: <risos> Mas vamos lá. Apple promove o trabalho em casa em seu novo vídeo, The Underdogs, The Whole Working From Home Thing. Jogo Retro City Rampage DX Plus Traz uma
2: infinidade de melhorias Para o iPhone e iPad E assim gente, só abrindo um parênteses Esse jogo é muito bom É, é um GTA com gráfico pixel, é, de, de 8-bits 16-bits é, O Gabriel, meu moleque, é doido com esse jogo No Playstation 4 Tem uma versão para iOS, tem uma versão para Android Tem uma versão para Steam, tem uma versão para é, Mac, se eu não me
1: engano No GOG, o Steam, alguma coisa assim E é muito legalzinho Começa o reembolso da Apple para usuários de iPhones antigos. Mas, se você é do Brasil, vai ter que esperar ainda, porque aqui não saiu nada.
0: Quais serão as opções se o Mac com Apple Silicon dispensar o suporte do Bootcamp? Apple anuncia novos
2: emojis, chegando ainda em 2020 aos usuários de iPhone, iPad e Mac.
1: Palmer, novo drama estrelado por Justin Timberlake, chega ao Apple TV+. Plus. União Europeia investiga
0: assistentes de voz como a Siri, Alexa e Google Assistant. Necrobarista é lançado no Apple Arcade. Morte, café e sentimentos.
1: Jesus amado, hein? Pelo amor de Deus, o que será isso? Você jogou? Apple Arcade, né? Então, você já viu? Então, Apple Arcade. Não, então. Meu Mas Deus. o Apple Arcade
2: lançou uma cópia do Sensible. Eu te falei então, isso no WhatsApp, falou... né? Mas... É uma porcaria, mas sabe um negócio que eu achei legal, pegando o gancho nesse do, do Sensible? Eu peguei meu PlayStation 4, o controle do PlayStation 4, do porque pra jogar no, no telefone é terrível, a mão escorrega, não tem. É, não, a sensibilidade é, é horrível, 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 horrível. Né? E, e aí eu emparelhei via Bluetooth o joystick com o telefone, e aí ficou legal pra jogar.
1: Aí ficou ah. bem legal. Apple pode estar interessada na compra da designer britânica de chips Arm Holding. Como copiar e colar conteúdos
0: entre dispositivos Apple como mágica. Um tutorial para você.
2: Apple lança novos vídeos de Behind the Mac com o músico James Blake e o fotógrafo
1: Tyler Mitchell. Tecnologia da pulseira Mudra Band faz você controlar seu Apple Watch por gestos. Oh, eu, eu, eu vou falar eu vou falar isso, aqui já foi... eu fiquei louco Não, ela. isso daqui já foi um, um tópico de discussão no nosso grupo aqui porque a pulseira é legal, a ideia é boa é, mas quem essa mudra sei lá se é assim que fala, pensa que é para colocar um nome gigante mudra na pulseira Gente, se ela fosse uma é, Apple da feio, vida realmente. pra colocar o um logo, meu, muda isso daí, sabe? Faz uma pulseira minimalista, escreve atrás. Eu não sou obrigado a fazer propaganda deles, ainda mais que eu tô pagando pela, pela pulseira. O um nome gigante, feio, horroroso na pulseira. A tecnologia é muito boa. Agora, o design é péssimo. Parece que você comprou a pulseira com pela AliExpress, Ali né, Pedro? É, parece uma coisa chinesa, cara. É horrível. Ah, e detalhe,
0: pelo Q&A lá, que eles responderam as perguntas lá, você tem que ficar com ela bem justa no seu pulso para ela funcionar, porque ela vai pegar é, o, o mexer dos seus dedos, sim, entendeu? Sim. Mas assim, achei, achei top demais, eu só acho que a Apple vai lançar isso ainda. Eu acho que ela vai lançar esse produto. Então, assim, mas eu quase comprei, cara. Muito top, você que quer ver, acesse nosso site. Leiton... Unwound Future em 8D está disponível no iOS, iPadOS, para iPhone e iPad.
2: Mas só lembrando uma coisa dessa, dessa matéria nossa também, né, Rafa? Que você falou uma coisa muito interessante. Uh, ainda não está disponível para a app brasileira, né? Isso. Só para quem tem a conta americana da app,
0: Store, da app Store. Sim.
2: Vamos lá. Luxshare, montadora de iPods e Apple Watches, adquire
1: fábrica de iPhones na China. Nova campanha da Apple é focada na migração do Android para o iPhone. É isso aí. Mais notícias você confere
0: no newsonapple.com. Mais algum assunto que vocês querem levantar? Pessoal, Fer, Pedro, ou podemos ir para as dicas, é, perguntas? Por mim, pode ir para as perguntas, porque... Então, sem assuntos adicionais e sem dicas e experiências né, que nós temos durante a semana, às vezes a gente compartilha aqui com você que nos ouve. Vamos para as perguntas dos ouvintes. A primeira pergunta vem da Roberta Clemente, de São Paulo. Meu celular, o iPhone 6S, começou a reiniciar sozinho já tem alguns dias, mas no momento eu não posso trocar de aparelho. Então, sabem algo que eu posso fazer? Ou que é este problema? Ou que é este problema?
1: Então... Precisa ver a saúde da bateria, né? Porque lembra que tinha aquele problema lá que ele pegava quando a bateria estava muito fraca, a Apple diminuía uh, o processamento, né? para ele não reiniciar sozinho. E depois de um iOS, que eu não lembro o número agora, a Apple colocou um botãozinho que você pode ativar isso você. Então a primeira coisa que eu faria era olhar lá se tá ativado isso no seu, no seu iPhone, entendeu? Esse botãozinho aí na saúde da bateria para diminuir o processamento caso a sua bateria esteja já com ba abaixo de 80% né, de saúde. Essa acho que é a primeira coisa que ela tem que ver, né?
2: É, a segunda coisa, eu também reinstalaria o iOS, tá? Porque eu já vi casos de iOS que é, é bem raro de acontecer, mas acontece, do iOS tá, dar uma bugada na hora de instalar. Então descompactar alguma coisa, sei lá, porque ele deve fazer lá. Então eu também, pegando o gancho nisso que o Pedrão falou, como segunda alternativa eu
0: faria isso, eu reinstalaria o iOS. Muito boa a dica de vocês dois, concordo com vocês, deve fazer as duas coisas, mas eu já vi problemas acontecer disso, Pedro, com iPhones novos, né, que estavam com a bateria zerada, e às vezes é problema de hardware, então às vezes não é nem problema de software, então às vezes a pessoa chega num ponto que o iPhone deu algum problema e tem que entrar em contato com a assistência, tem que entrar em contato com a Apple ou com alguma assistência autorizada, no caso, porque o 6S muito provavelmente não é novo, né? então não vai ter mais garantia, mas muitas vezes pode ser problema de hardware, não de software, e então aí não seria esse o caso. né? Claro que a bateria entra no caso de hardware, mas eu estou falando assim, é, coisas que seriam é, fora desses dois problemas que vocês citaram, entendeu? Já aconteceu é, outros problemas parecidos com pessoas com iPhone zerado, iPhone novo acabar de comprar. Então, infelizmente, isso acontece de vez em nunca, mas acontece. Nossa segunda pergunta de hoje é do Marcelo Júnior. Ele não mandou a cidade. A gente pede para você se mandar pelo nosso Instagram, Apple, mande sua cidade para que a gente possa ler aqui. Seis meses com o celular no iOS 13, 99% de saúde da bateria. 15 dias com o beta do iOS 14, 96% de saúde. Deus tem seus preferidos. Por que que isso acontece? Deixa eu falar para vocês antes de mais nada. Vocês lembram que eu falei aqui em um podcast que a saúde da bateria do meu 11 Pro Max estava 99%? Sim. Eu instalei o iOS 14, né? Vou ver para vocês agora quanto tá exatamente nesse momento que eu vi quando eu fui selecionar essa pergunta. A saúde da bateria do meu, que tava 99% no iOS 13, está com 94% no iOS 14. O Apple é, deve eu... ter corrigido o bug, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, que assim, não tem como... Tem gente lá num grupo que a gente participa de, de Apple no, no Facebook, e né, o meu tava, com, uh, tá, tava há 7 meses com 100%. Tá errado também. Se você usou 6, 7 tá achei... meses um iPhone, não tem como estar tá 100% na bateria. Então, o bug, ao meu ver, estava até o iOS 13. Eu acho que a Apple consertou o bug no iOS 14, mas é cagada dela fazer isso que a pessoa que tá acostumada a entrar lá todo dia e ver que tá 99%, entendeu? Uh, eu já falei aqui outras vezes, mas às vezes a pessoa tá ouvindo a gente pela primeira vez. Como eu faço o teste, se a bateria tá legal nos meus iPhones? É, eu, eu não desligo o iPhone quando eu vou dormir. Eu deixo os meus dois iPhones que eu tenho no modo avião. Já falei isso várias vezes. Quando eu carrego 100% antes de dormir, eu deixo até 100%, deixo mais um tempo além de 100%, mais alguns minutos, tiro ele, vou dormir e coloco no modo avião. No dia seguinte eu acordo, se a bateria está 9 zerada, tá, ainda está em 100%. No iOS 14, a hora que eu coloquei, eu falei, ah, eu vou acordar no dia seguinte, vai estar tá com 87, né? Tipo assim, estava 100%, acordei estava quanto? 100%. Então, por exemplo, aquilo que a gente já falou aqui também, os iOSs é, pares geralmente são correções, é como se fosse, por exemplo, o 14, a Apple lançar o 13.7. Ela está fazendo atualizações. Né? Nos ímpares, ela faz as cagadas, que aí ela acho que ela zero o código para tentar reescrever de uma forma com que fique melhor, mais rápida e tudo mais, mas no iOS 14, para mim, ele ficou mais rápido. Além de ficar mais rápido, a bateria tá perfeita, não tem problema nenhum, só tem alguns bugzinhos mesmo, de lagzinho de algum aplicativo ou outro, três ou quatro aplicativos que a gente já falou na semana passada aqui, que estão dando crash, né? um de banco e um de jogo, outro não sei o que que é, e assim vai, mas assim, tá muito bom o S 14, então assim, não, não é problema de bateria também. Nesse caso dela, que ela, uh, no caso dela, aconteceu idêntico ao meu, foi de uma hora para outra, você colocou o beta, você já perdeu 3% de, é, de vida útil da sua bateria, diga-se de passagem. Mas assim, eu bato na tecla, e o Pedro também concorda comigo nisso, que a gente já conversou bastante, que a Apple informa isso errado. Por quê? Se tiver abaixo de 80%, ela teoricamente, em um ano, ela tem que trocar a bateria de graça a pessoa. E não tem como, não tem como, é impossível. É, até antes de eu colocar o meu iOS 14, por exemplo, beta, como eu falei para vocês, a minha tava em 99% com 10 meses de uso, sei lá quantos meses de, de novembro até aqui, até julho não tem como, eu usei por 6, 7 meses isso não tem como estar tá em 99% 96, que é o caso dela e 94, que é o meu, eu acho que é certo eu usei quase um ano já o celular entendeu? encerrando mais um podcast News on Apple a gente agradece você que ouviu a gente até o fim aqui e a gente coloca para você à disposição nossas redes sociais que você possa é, dar engajamento pra gente, curtindo as nossas coisas que a gente posta e também compartilhando então você pode seguir, assinar divulgar, compartilhar nosso Instagram News on Apple nosso Twitter News on Apple BR não é conta é verificado ainda, porque tem pouco seguidor, então ainda não tem problema dos Bitcoins. Nosso Facebook, News on Apple, e nosso YouTube, também youtube.com.br News on Apple. Fer, Pedro, foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite para vocês, que agora a gente tá gravando esse podcast à noite,
1: e a gente se encontra semana que vem. Perfeito, gente. Um feliz Dia dos Amigos pra vocês também. Curta esse finalzinho de dia, né? E semana que vem nós estamos de volta aí com mais polêmicas e rumores aqui no News on Epic. A gente adora uma polêmica e um rumorzinho, né? Gente, obrigado aí mais uma vez pela
2: companhia de vocês. Parabéns aí ao nosso dia no Dia dos Amigos. Eu só tenho um pedido pro Pedro. Pedro, por favor, não hum. utilizar aquela música dos Amigos sertanejo pra abrir Bora, o tal verdade. do podcast. Por favor. Tá? Amigos. amigos para
0: sempre, o <risos> que
2: Não, aquele dos amigos Fazendo. lá da, da, da Bavária, lá, como é que chama aquele negócio lá dos sertanejo?
1: Sabe? Ah, sei, Agora sei, do Chidão, sei. sei, sei. Do... Leandro e Leonardo, Leandro e Leonardo. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé é. de Camargo e
0: Luciano. É. é. Não, fica Essas tranquilo. Essas aí toda. Certo, Eu Vou achar bem. uma outra legal. Valeu, Falou, gente. Boa noite. NilsonEpo.com. Acesse. <risos> gente, boa noite. Obrigado mais uma vez.